0: Io, io spaccherei il mondo, anche soltanto urlando, per dirvi che, che sono con voi, perché non si, può, non si può assistere, non si possono ascoltare le notizie che tutti i giorni eh, ascoltiamo. Vi devo proporre, infatti cerco disperatamente anche di trovare notizie carine, interessanti, meno pesanti. Eh, velocemente, Raffaella Maioni, intanto responsabile nazionale ACLI, Colf, benvenuta. Beh, grazie mille, buonasera a voi. Lei è una buona di cuore, mansueta, piena di, di, di buone intenzioni. Io sono una Una che prenderebbe non so che cosa. Beh. Non lo so come dire. Io, io, io spaccherei il mondo per un po' di giustizia. Mi scusi. Beh, quindi... Vuole molto coraggio. No, guardi, c'è gente più coraggiosa di me ma io non mi f- mi scuso per i toni, perché no, urlerei, grazie. urlerei. Allora, vengono tutti i colleghi a salutarmi, che bello dall'altra parte del vetro. Allora, eh, Raffaella Maioni, vogliamo parlare di golf. io vorrei parlare di golf con lei e eventualmente, se non ce la facciamo bene a parlarne, sì, ne parleremo, dell'Agstano già... Facendo i gesti, voglio leggere dei messaggi, va bene? Voglio leggere due sì. o tre messaggi, almeno mi scusi Raffaella Maione perché abbiamo parlato del bimbo lasciato al gelo nella sì. macchina sì. Eh, per, per ore e ore dal suo papà che è andato a giocare alle slot machine, Beh, io sì. davanti a queste cose cioè, aveva le pantofoline. Aveva una gi- non parole. aveva nemmeno la, gi- la giacchettina è salvo dalla sua mamma però abbiamo affrontato con un avvocato che cosa succederà adesso a questo papà e al- a questo bambino perderà il suo papà no probabilmente lo controlleranno insomma però il reato è grave, eh, abbiamo parlato con un avvocato poi gli italiani e la pistola più armati, più spaventati vogliamo difenderci e poi l'Italia degli imboscati anche questo che grida vendete e adesso la famiglia italiana tra colfe e badanti, ma vorrei leggere due o tre messaggi i primi che mi capitano, slot mandatelo in Corea del Nord dove non ci sono slot eh, vabbè, e questa è una vostra proposta e poi su eh, sì, meglio a terra Ersilia, Treviso Eh, forse se rubano meno i dirigenti sanitari si comprano le barelle ancora Eh, sono i risultati dei tagli alla sanità Felice, Bergamo quando fate il nome, vi dico la verità, insultate. Io non, non, non posso leggere le questi perché partono le querele. Scusatemi, ma non lo possiamo fare, perché chiude la trasmissione poi alla fine. Ancora, eh, vergogna. Ho tolto chiaramente chi. Mh, non, sapev- non si sapeva che in-, in che situazione versano i pronto soccorsi degli ospedali della sua regione. Eh, avete capito chi sì. era la sua regione, è presidente della regione Campania. Basta. Era De Luca. A punto meglio dirlo meglio girare le responsabilità agli ultimi gradini gerarchici. Come dire l'ultimo che rimane con il cerino in mano. Ecco, puntini di sospensione. Patrizia, Bergamo. Eh, questo perché De Luca, De Luca sembra abbia chiesto le dimissioni del, del dottore, del direttore sanitario. Insomma, che ha, mh, ha deciso di curare dei medici che hanno deciso di curare a terra meglio di niente. Meglio che niente, ha detto allora, i medici hanno fatto bene a non mandare via i malati. In galera ci dovrebbero andare i dirigenti strapagati per dirigere cosa? Il caos? Claudio, da Rimini. Se non ci sono più barelle, perché se magna troppo... Punto esclamativo. Roberto, naturale. In galera i burocrati che fanno Italia tagli alla sanità e medaglie d'oro a questi operatori sanitari. Roberto, eh, devo dire. Eh, siete in molti che hanno analizzato un po' la notizia, non si sono fermati semplicemente a basso i medici che curano a terra i malati, eccetera. Devo dire che mh, c'è la, la, la necessità di capire, questo mi piace molto. Allora, Raffaella Maioni, ne parleremo tra poco, eh? nella prossima parte della trasmissione avremo il presidente del pronto soccorso in Italia. Allora, eh, coautrice di viaggio nel lavoro di cura, chi sono, cosa fanno, come vivono le badanti che lavorano nelle famiglie italiane una ricerca interessantissima meglio addirittura di un'inchiesta che mette in luce le trasformazioni che, hanno, eh, che sono entrate nel mondo del lavoro italiano nel mondo del lavoro delle, delle colfe e delle badanti negli ultimi anni interessantissimo vi, vi dico che solo Sole 24 Ore è oggi è una pagina interessantissima un'inchiesta in allora Raffaella Maioni tutto quello che mettete sotto inchiesta per quanto riguarda le colfe e le badanti la provenienza, le ore di lavoro, la formazione, sì. l'età, tutto. La retribuzione sì, siamo... nord e sud.
1: Mm. Noi siamo partite in eh, questo proprio viaggio nel lavoro di cura. Mi scusi, Un di... c'è
0: un'ultima ora. Eccolo qua. Uh, ultima ora, per, scusi, legata all'ospedale. Prego. È proprio una notizia uscita in questo momento. Mi portate le agenzie malati a terra. Nola, la ASL sospende dirigenti sanitari dell'ospedale. Basta. È un aggiornamento che devo fare, portatemi tutti gli aggiornamenti che mi servono per l'intervista più tardi. Allora. Raffaella Maioni, ritorniamo alle colfe mi scusi ma questa è un eh, po' ecco, la notizia no, no, ci del giorno eh? ci
1: mancherebbe altro ma sempre di cura e di sanità in qualche modo parliamo perché se abbiamo fatto questa ricerca sulle trasformazioni proprio del, di questo settore del lavoro domestico è perché abbiamo riscontrato in questi ultimi anni la necessità e i bisogni impellenti da parte delle, delle famiglie che hanno sempre più bisogno di, di, di colfo, o per meglio dire hanno più bisogno di badanti quindi di persone che si prendono danno cura dei propri familiari in casa. Diciamo che questo lavoro è cambiato e abbiamo cercato, sempre partendo dal contatto con le nostre lavoratrici, i nostri lavoratori e con le famiglie che che seguiamo, di andare a capire quali sono le questioni più importanti che attengono a questo settore, che è un settore comunque un pilastro del welfare italiano. I dati che oggi riportava il Sole 24 ore, ma i dati della nostra ricerca e con ufficiali dell'INPS, dell'INPS parlano appunto di eh, quasi un milione di lavoratori di questo settore. Quindi vuol dire che se consideriamo anche il lavoro nero, il lavoro sommerso, tutto quello irregolare che comunque ancora c'è in Italia e che negli ultimi anni è aumentato parliamo di un milione e mezzo un milione e ottocentomila lavoratori che eh, appunto lavorano nelle famiglie italiane quindi noi abbiamo cercato di fare una, dare una fotografia per capire quali, erano, quali sono state ecco, in allora, le trasformazioni principali ci racconti
0: questa foto in radio vada Beh,
1: ecco possiamo dire che come riportano anche i dati dell'Inps la percentuale maggiore degli impiegati in questo settore sono donne anche se negli ultimi anni abbiamo anche degli uomini. Un'età media compresa tra i 45 e i 64 anni e sono soprattutto donne dell'est Europa, in particolare dalla Romania, dall'Ucraina. Anche se negli ultimi anni, oltre agli uomini, sono aumentate anche le italiane e gli italiani che fanno questo lavoro, li paghiamo Perché, più al
0: nord o più, sono... più al sud?
1: Li paghiamo più a nord c'è cioè una differenza retributiva di circa certo. eh, 400 euro al mese. Se andiamo sì. a vedere, Senta, come ha detto lei,
0: fanno un lavoro importantissimo: entrano in casa nostra la importante. formazione.
1: Più, la sono formazione. formati oppure
0: sono dei? Insomma, si improvvisano.
1: Allora, da questo nostro campione la, il, quasi il 50% ha un'esperienza formativa in campo assistenziale o fatta nel paese di provenienza o fatta attraverso corsi di formazione eh, svolti in Italia mm. e il 34% ha frequentato l'università, quindi diciamo sono persone che sono eh, formate o che comunque cercano di fare formazione in questo settore perché riconoscono che è importante, che è importante curare in maniera qualificata le persone che, che assistono e in, in particolare negli ultimi anni, anche grazie ai corsi di formazione che sono stati attivati sui territori, abbiamo visto l'importanza di fare formazione sia per, per, per una professionalità delle lavoratrice in sé, ma per qualificare appunto la formazione professionale. Mm. Questo però nonostante la formazione professionale, nonostante il tentativo di rendere regolare questo settore e citerei a sottolineare che l'immigrazione ha determinato la regolarità di questo settore nel senso che per il fatto che i cittadini stranieri hanno necessità di un permesso di soggiorno il lavoro domestico in Italia è andato regolamentandosi sempre di più e quindi l'immigrazione è stato un volano di legalità nel nostro, nel nostro paese. Oltre a questo, eh, dicevo, eh, nonostante però la formazione che viene fatta, questa non corrisponde a una progressione di carriera, nel senso che eh, e purtroppo, poi chiudiamo. Questo, uh-huh. sì, purtroppo questo lavoro... Eh, mh, è, è sempre ricominciare da capo nel senso che lavoro da una famiglia certo. eh, ottengo una certa retribuzione ho la mia professionalità ma nel momento in cui per varie ragioni come la morte dell'assistito o d'altre cambio lavoro non mi vengono più garantite quelle tutele e quindi è un lavoro molto Molto precario e, e un lavoro anche cor- caratterizzato certo. da una grande solitudine sia per le lavoratrici sia per le famiglie vedrici di lavoro. Raffaella bisogna Maione. aiutare,
0: bisogna aiutare Accli. entrambi. Accli. Ecco. Raffaella Maioni, responsabile nazionale, ACLI, COLF, hanno la nostra vita in mano. Complimenti per la vostra inchiesta.